0: Olá, eu sou a Rosana Gutierrez e sejam muito bem-vindos ao Inverso e Prosa, o podcast do Livrólogos. Hoje o nosso episódio é especial sobre cultura e por que será que as pessoas falam que nazismo é de esquerda? Da onde que elas tiraram isso? Será que é verdade? Fugiram da escola? Estamos aqui hoje com o professor, historiador e escritor Gilberto Salomão. Seja bem-vindo, Gilberto! Pra gente o que, que é que esse povo tem na cabeça?
1: Obrigado, Rosana. Eu não diria que fugiram da escola, eu diria que nunca foram. <risos> Mas. É assim: nazismo de esquerda? Não! Ponto. Ponto, sim. Por outro lado, é... tem algumas circunstâncias, tanto em relação à Alemanha, quando surgiu o nazismo quanto em relação ao Brasil, quando o nazismo começou a ser chamado de esquerda, que tem que ser entendido. Em primeiro lugar, por que que no Brasil, de dois anos e pouco para cá, começou a se dizer que o nazismo é de esquerda? Isso tem um nome. Bolsonaro, aliás, tem dois nomes. Bolsonaro, bolsonarismo, com toda a imbecilidade que significa. E com... Uma atitude clara de demonizar tudo aquilo que pudesse ser chamado de esquerda. Só não chamaram o Trump de esquerdista porque eles apoiavam o Trump. Mas assim, tudo que é ruim tem que ser associado à esquerda. E ah, o nazismo é ruim. Em si. Então vamos dizer que o nazismo é de esquerda. Ah, como? Mas não era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães? Bom, Pro-Bolsonaro falou isso, claro que era de esquerda. Socialista, olha o nome do partido.
0: É, eu já ouvi bastante isso. Ah, porque tem socialista. Mas na escola, os meus professores de história falaram que não. Que sempre, quando é associado à esquerda, está totalmente errado. Eles falavam que era de direita pura e absolutamente. É
1: evidente que é de direita. E aí é que está. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar o que é direito e o que é esquerda.
0: É, isso é muito importante.
1: Então, vamos pensar. Vamos voltar um pouco. Desculpe, eu sou historiador. Todo historiador é um chato por excelência, mas história está aí para isso, para ser chata, inclusive. Os termos direitos e esquerda eles surgem na Revolução Francesa, na fase da convenção, que já é o início do período mais radical do processo. E a convenção era um, um espaço onde você tem a mesa, onde você tem a tribuna e onde você tem o plenário. Olhando da tribuna, olhando da mesa, da tribuna, para o plenário, do lado direito de quem olha, sentavam os que representavam a facção, naquele momento, embora tivessem sido a grande liderança da revolução até ali, mas naquele momento que a revolução se radicaliza, eles sentem que é hora de puxar o freio. Eles já haviam conseguido o que eles queriam: fim do absolutismo, voto censitário. E a esquerda de quem olha da tribuna, do, da mesa, para o plenário, sentavam os jacobinos, que era uma facção ligada a uma pequena burguesia urbana, profissionais liberais, é, pequenos artesãos, lojistas, etc., para quem a Revolução ainda tinha muito que avançar. Então, quando a mesa ou algum orador, ia se referir a alguma fala alguma proposta anterior, qual que era a praxe? Como disse o cidadão da direita ou como disse o cidadão da esquerda ou a proposta da direita ou a proposta da esquerda e o que vinha do que ele chamava de direita eram sem propostas conservadoras, eram sem propostas ah? eram sem propostas conservadoras, eram sem propostas é não vou dizer reacionárias, porque o termo não se aplicava para a época, mas eram sempre propostas de recuo. Ao passo que o que vinha da chamada esquerda eram sem propostas mais radicais, sem propostas de avanço. A partir daí, vejam, estamos falando de mais dois séculos atrás, se cristalizou uma imagem, uma ideia. A direita está diretamente vinculada a uma postura mais individualista. Há uma postura de acreditar que é, a função do indivíduo é enriquecer e que o papel do Estado é garantir as condições para o enriquecimento do indivíduo, ao passo que o que ficou considerado como esquerda é uma proposta mais social do que individual. Ou seja, mesmo que aí há várias rupturas, evidente, é, você tem desde uma esquerda, vamos dizer assim, moderada, que não chega a romper com o capitalismo, mas que acredita que o Estado tenha que ser um instrumento de utilizar a própria riqueza do capitalismo em benefício do todo social, daí a adoção de programas sociais, a adoção de, de medidas assistenciais e tal até setores muito mais radicais que propõem, como são os comunistas ou os anarquistas, a destruição do capitalismo, entendendo o capitalismo como um mecanismo de exploração é, básica, fundamental, ou seja, o capitalismo ele é, ele se funda, na exploração de uma pequena elite econômica sobre a imensa maioria da população e para este setor mais radical da esquerda, repito, comunistas, anarquistas, a única solução para os problemas encontrados pela maioria da população seria a destruição do capitalismo. Tá? Agora, outro elemento, eu estou sendo muito chato porque há... <risos> Ah, muita coisa colocada aí.
0: Ah, mas primeiro as pessoas precisam entender o que é esquerda e direita. Senão pois também é. não adianta, né? Pois não é. tem como defender.
1: Outro elemento é o momento que o nazismo surge. A Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial, final de 18, humilhada no Tratado de Versailles, 19. E além da humilhação internacional, além da derrota, da perda de territórios, colônias, crise econômica, ah. Há dois componentes, um, a Revolução Russa, que chegou em 1917, que representa um alento para o movimento operário do mundo inteiro, manja o papo do Yes We Can, porra, é possível. Segundo, uma característica muito particular da Alemanha, que são as Freikorps, que eram organismos paramilitares, formados por ex-combatentes da guerra, desajustados à vida civil, frustrados com a derrota. E a ação das Freikopf foi no sentido de criar mecanismos de extrema violência política. E é interessante notar que elas foram, porque, veja bem, no final prime da Primeira Guerra Mundial, a monarquia na Alemanha foi derrubada, se proclamou a república, a República de Weimar, que politicamente até a ascensão do nazismo, teve como partido principal controlador o Partido Social-Democrata. Agora, é o momento de desespero, é o momento de é, bom, hiperinflação, é o momento de... Desastre total na Alemanha.
0: Eles também não começam a culpar é, os estrangeiros por estar tá tomando o emprego dos, dos alemães? Eu ouvi isso já,
1: é, esse aqui, tipo de
0: argumento. Eu tenho
1: aqui, Rosana, o programa do Partido Nazista e ele é muito mais nacionalista do que propriamente capitalista. Então, por exemplo exigimos primeiro artigo exigimos a unificação de todos os alemães, da grande Alemanha com base no direito de autodeterminação dos povos exigimos igualdade de direito para o povo alemão em relação às outras nações revogação dos tratados de paz de Versailles e de Saint-Germain é, o, o artigo 4 apenas um membro da raça alemã pode ser um cidadão é... O artigo 6º de determinar as questões relativas à administração e ao direito pertence apenas ao cidadão. E aí existem artigos que mostram que o cidadão alemão é o alemão de sangue, o que exclui, já nesse momento, a sanção de 1920, o que exclui formalmente determinados grupos, especialmente os judeus. Mas o que é importante aí é a gente lembrar que essas... Organizações paramilitares, as recortes, foram largamente utilizadas pelo Estado alemão, mesmo o governo estando nas mãos de um partido teoricamente de esquerda, que era o Partido Social Democrata, para reprimir os grupos de extrema esquerda. Por exemplo, a Liga Espartaquista, que é o embrião do Partido Comunista Alemão, que quase tomou o poder em 18 quando Kaiser cai, Karl Liebknecht, que era o grande líder da Liga Espartaquista, chega a declarar a Alemanha uma república socialista livre. Em 19, o mesmo Liebknecht, com o apoio da Liga Espartaquista, proclamou a república bolchevique, a república, desculpa, soviética da Baviera, ou Bavária. E quem reprimiu esses grupos de extrema esquerda foram as Freikorps tropas paramilitares inclusive com o apoio do estado alemão na mão da social democracia inclusive em 19 o Carl Liebknecht e a Rosa Luxemburgo foram assassinados por membros desses grupos paramilitares por que, que eu estou me referindo a eles? porque esses grupos eles estão na base das SA que era digamos assim a tropa de sustentação física paramilitar do Partido Nazista, que foi fundado logo depois. Agora, tem um detalhe. Quando você lê o programa do Partido Nazista, você identifica duas características que estão presentes na população alemã naquele momento. Que são a indignação pela derrota, pela situação e a perplexidade. Por como é? A Alemanha foi um Viveu um milagre econômico entre 1870 e a Primeira Guerra Mundial, e de repente, porra, que situação que nós estamos. Escutem, em 1923, um maço de cigarros custava 4 bilhões de marcos.
0: Nossa, Eu estaria
1: ferrado, né? Porque eu sou fumante. <risos> um, em 1924, donas de casa queimavam dinheiro no fogão porque era mais barato usar o dinheiro para fazer fogo do que para comprar lenha.
0: Inflação extrema, não, assim. É, é uma coisa...
1: hiperinflação. E a hiperinflação, ela gera desespero, gera miséria da noite para o dia. E, evidentemente, que aquela população, ela não via nem no Estado e ela não via nem no, 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 nos agrupamentos, digamos assim, moderados uma solução ao problema. Tanto é que há uma dicotomia brutal Tal, neste período, se de um lado Você tem o um crescimento Primeiro da Liga Espartaquista Que é o embrião do Partido Comunista E depois a fundação E o crescimento enorme do Partido Comunista Do outro lado você tem uma saída Diametralmente oposta Que era representada pelo nazismo Não só o nazismo Havia outros partidos, por exemplo O Partido Nacionalista que depois fundiu o Partido Nazista, o Partido de Centro, que foi um partido criado pela Igreja Católica, tanto é que o próprio líder do Partido de Centro era um, era um padre, o padre Kass, para defender os interesses dos católicos na Alemanha, que era uma minoria, mas uma minoria significativa, com um detalhe, a Igreja Católica havia se aliado à Itália fascista, do Mussolini, tratado de latrão, então, é, só tentando resumir, eu sei que fica meio chato. Quando o nazismo surge, há uma situação de perplexidade e há uma situação de um risco. Risco para determinados setores de uma revolução de esquerda. Tá? E o nazismo, ele pretendeu ser uma resposta. Agora tem um dado, nenhum movimento político na história usou a propaganda como instrumento tão eficiente quanto o nazismo e a propaganda está presente em tudo desde o Fatio símbolo máximo do partido fascista que remonta as glórias do Império Romano grande momento de grandeza política da Itália até o próprio nome do partido nazista veja bem o setor politicamente mais ativo hum. é... da sociedade alemã neste momento é dos trabalhadores nenhum é movimento político Vai se consolidar, se não se dirigiu, se não se dirigiu aos trabalhadores. Agora, como é que eu vou me dirigir aos trabalhadores? Seus canalhas, seus <risos> impatrióticos, essas greves estão ferrando o país. Bom, acabei de assinar o meu atestado de óbito em termos políticos.
0: É, você tem que usar alguma coisa que a, 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 traga ele para perto de claro, você. Claro! Né?
1: você nunca bate de frente com o público a quem você se destina. Então, quando você pega. Programa do Partido Nazista tem artigos, por exemplo, é, abolição dos rendimentos indevidos do trabalho e emprego, quebra da escravidão do aluguel. Agora, tem um detalhe importante: havia setores que acreditavam no tal do social do partido
0: e era tudo marmota, né? Não,
1: para <risos> alguns não era. A partir do momento que o Hitler se consolida como líder. Ele, primeiro, foi se livrando de setores. Eu vou dar um exemplo interessante. O 17º artigo do programa do Partido Nazista, o programa original, de 1920, diz o seguinte... Exigimos uma reforma agrária adequada às nossas necessidades, a provisão de uma, de uma lei para livre preparação de terras livres para fins de utilidade pública, a abolição dos impostos sobre a terra e a prevenção de toda a especulação da terra. Isto é um artigo original, o que dá espaço para N atitudes. É. é. Então, agora, olha bem: em 28 o próprio Hitler, ou ele escreveu ou foi uma alteração do, do programa do partido por ordem do Hitler em 13 de abril de 1928 Adolf Hitler proclamava a seguinte explanação de tal programa em relação à falsa interpretação do ponto 17 do programa do Partido Nacional Socialista Trabalhadores Alemães por parte dos nossos oponentes a seguinte definição é necessária uma vez que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães se mantém na plataforma da propriedade privada. A passagem da livre expropriação concerne somente a criação de oportunidades legais para expropriar, se necessário, terras que foram adquiridas ou que não sejam administradas em conformidade ao bem-estar nacional. Isto é dirigido particularmente contra as empresas de especulação de terras judias.
0: Aí ele já pegou claro, e direcionou para o que era do interesse dele. que é né? um
1: fato básico. O Hitler era altamente pragmático. Ele era altamente pragmático. E ele sabia que ele não conseguiria consolidar o poder sem o apoio financeiro que só poderia vir do grande capital. Tanto é que o grande elemento do nazismo foi a repressão aos comunistas em particular. Hitler assumiu o poder em janeiro de 1933. No mesmo ano, você tem o um incêndio do um Reichstag, o prédio do parlamento alemão que foi atribuído, foi realizado por um louco, um louco, o um cara que agiu individualmente, mas a polícia, já controlada pelo Hitler, atribuiu o um incêndio a uma conspiração comunista para destruir a democracia. E deu incêndio a uma repressão brutal, dirigida, num primeiro momento, diretamente, aos deputados comunistas e aos membros do Partido Comunista. Quer dizer, a função primordial do nazismo é o anticomunismo em si.
0: É, eu quero fazer só uma observação aqui. Tem um pro pessoal que está ouvindo a gente. Se alguém quer entender como é que funciona esse mecanismo, tem um livro muito bom. Tem até uma série que chama O Conto da Aia. Exatamente isso, eles usam uma, né Eles usam argumentos que você olha e fala, não, realmente, né? Tá, faz sentido, mas para é, oprimir e fazer o que eles bem entendem. Eu acho muito importante as pessoas verem isso. E, outras, e uma outra coisa, não sei se você já viu, é, tem, tem dois filmes, né? Tem um mais antigo mas, e um mais recente, chama A Onda. Que mostra lembra, como foi lembra. que o Hitler. Porque os alunos questionavam os professores, ah, é, mas. Poxa, tava todo mundo vendo que isso não estava certo. Como é que eles ouviam Hitler e seguiam? E o
1: professor faz exatamente a mesma coisa então, com eles. Então fica aí né? a
0: dica. Esses dois é, têm livro e filme. É,
1: eu vi o um antigo, que acho que dos anos 70, se eu não me engano. Esse mais recente eu não vi.
0: Eu acho que é de 2012. É, assim.
1: esse que eu vi. Eu Mas ambos são visto... é uma
0: onda. Tem, deve ter em serviço de streaming, deve ter por aí. É muito interessante, porque você vê como que você consegue manipular... Né? E uma outra, é, uma outra coisa interessante que a Folha de São Paulo aqui é, eu não me recordo que essa, de quando que é essa propaganda? Mas aparece ah, preto lembro. e branco, né? Eu lembro. Falando um monte Maravilha. de verdades, né? Que de você pode.. Só, só, só verdades e vai aumentando a imagem e aparece Hitler. o Hitler, né?
1: Era um artista, Hitler recuperou a economia alemã, Hitler. Ah, ele adorava música, adorava pintura, ele adorava cachorro.
0: Tá vendo? Como que uma pessoa oxa, que gosta de cachorro pode ser tão canalha, oxa.
1: né? Ele não era bem vegetariano, ele evitava a carne.
0: É, mas você vê como mas... que uma pessoa que teoricamente né, que é tão é... evoluída, tão preocupada. E né, eu faz...
1: lembro que ela terminava, né, porque a fotografia, a propaganda começava. Era pixelizado,
0: né, é com os pontinhos pretos.
1: Pixels preto. assim ia... Ia ampliando
0: e ampliando ampliando. a e teoricamente...
1: conforme ia dando a narração, e afastando até aparecer a imagem do Hitler e terminava. Pode-se dizer um monte de mentiras dizendo apenas verdades.
0: É basicamente isso que eles fizeram, né?
1: <risos> e cá entre nós, a propaganda é fundamental para o nazismo. A um ponto em que o grande elemento de sustentação do Estado hitleriano era o Goebbels, que era o ministro da propaganda do Hitler.
0: É, o marqueteiro dele, pois né? É.
1: era na verdade o Goebbels. E quem muito contribuiu para a criação da imagem do nazismo, a Leni Riefenstahl que era cineasta, que fez O Triunfo da Vontade de 35 O Límpia, de 36 que são filmes que meio que projetam uma imagem sobrenatural do Hitler e do nazismo.
0: E o Hitler era bem ligado né, nessas coisas meio místicas, ele gostava de, é, de tem... falar, né? Inclusive, tenho, eu ouvi já há muito tempo uma que tinha uma das centúrias do Nostradamus que falava sobre uma guerra iminente na Alemanha, que é teu domínio. E o Hitler, sabendo disso, ele pegou exatamente essas centúrias, imprimiu e mandou jogar pela, pela Alemanha toda para confirmar que ele é... Eu não sei se isso é, é verdade, mas eu já vi assim, em algum documentário olha, olha. há muitos anos, não sei qual é o... O Hitler
1: tem uma inclinação mística muito grande, eu só acho que ele pegou o cara errado, que é o Nostradamus, era que o
0: Nostradamus...
1: <risos> Você, qualquer coisa que ele fala, você interpreta como qualquer coisa. Do jeito coisa. que você quiser,
0: né? Aquelas cinturas lá você pode ler de qualquer então... jeito. <risos>
1: Mas ele tinha uma implicação mística, ele era todo cheio de. Tinha
0: uma sociedade secreta dele, agora eu não recordo o nome, não é? é. Que ele assim, tem um monte de história por trás é, disso, né? Eu não
1: me ligo muito nisso, porque eu acho não, que. Não, pra mim é bobagem essas
0: coisas que ele fazia.
1: Eu acho que isso é menor dentro da história do próprio nazismo. Não,
0: com certeza. Mas assim, o que eu quero dizer é assim, ó. Olha só, uma pessoa que teoricamente é toda é, preocupada com, com coisas é, superiores, com. né, faz uma barbaridade, né? Sem e tamanho. mais
1: engraçado, né? de que nazismo era de esquerda <risos> quem derrotou Hitler foi a União Soviética quem derrotou Hitler foi o Estado Comunista quando Hitler cai, quando ele suicida a Alemanha se rende a bandeira que tremulava no alto da chancelaria era a bandeira da União Soviética o regime comunista com quem ele primeiro tentou se aliar para ganhar tempo depois invadiu Promoveu 20 milhões de mortes.
0: Naquela. que ele pegou o inverno, né? Ele não contava com, não, não com o inverno, né? Tem não é? Não, uma história. Não tem Qual que muito é essa história? a ver com
1: o inverno. Tem a ver com o fato. Tem a ver com o fato. Vamos pensar a cabeça do Hitler. Hitler é um militar. Ele foi soldado, chegou a cabo na Primeira Guerra Mundial e ele é um nazista. Com militar e como nazista, há elementos com os quais o Hitler lidava muito bem. Poder do Estado, poder do Exército. Agora, tem um elemento com o qual militar nenhum e nazista nenhum sabe lidar, um elemento que eles não conseguem colocar nas suas equações, que é a resistência da população civil. Quem derrotou Hitler não foi o Stalin, quem derrotou Hitler não foi o governo soviético, quem derrotou Hitler não foi o Exército Vermelho, foi depois. Quem derrotou Hitler foi a resistência da população civil da União Soviética. Os alemães foram avançando para o território, território soviético, avançando a um ritmo de 80 km por dia, dizimando o Exército Vermelho. Chegaram a estabelecer um cerco a 80 km de Moscou e só não conseguiram tomar, porque a população civil se organizou para impedir. Leningrado, hoje São Petersburgo, eles não conseguiram tomar. O que, que eles fizeram? Estabeleceram um cerco na cidade para impedir o abastecimento de é, água. Falta tudo,
0: né? Eu, eles têm que
1: ceder. É assim, se render. vocês vão morrer de fome, de sede, de doenças, de frio. O cerco a Leningrado durou um ano e meio.
0: Nossa.
1: E a população não se rendeu. Stalingrado, que até hoje é a maior batalha da história da humanidade, cidade que hoje se chama Volgogrado, né? depois da morte de Stalin, teve o nome mudado. É... Meu, a batalha de Stalingrado durou um ano e meio. O mapa da frente de batalha era o mapa da cidade, não se disputava uma cidade. Disputavam uma rua, uma casa, um quarto, um corredor, no final da batalha não havia um único edifício em pé na cidade. E ela não se rendeu. E grande parte dessa resistência se deve à população civil. Agora, evidente, à medida em que o exército alemão vai sendo, tem um limite, né? Eu acho que aquilo vai ser um passeio pela Rússia e de repente me deparo com uma resistência que eu não imaginava.
0: Deixa eles mais fracos também, porque eles também claro, têm perdas, têm claro, baixas, tem baixa, claro. assim, um monte, claro. tem o cansaço, tem N coisas envolvidas. E assim. a
1: derrota começa ali, tem muito pouco a ver com o inverno, hum. tem muito não é Napoleão, <risos> tem muito pouco, a ver. tem a ver, claro, sim tem a ver, o Hitler não imaginava que a guerra
0: ia durar tanto se tempo, se prolongasse
1: né? até o inverno, a invasão da Rússia foi em junho, auge do verão,
0: eles ele não, não contavam, imaginava...
1: Né? que a coisa prolongasse até o inverno.
0: Ele estava achando que ele ia chegar lá, pronto, é. e todo mundo baixa a cabeça, Foi a dominei. Foi a população
1: civil que pediu e que prolongou e que transformou a... o que ele achava que ia ser um passeio no inferno.
0: Então, assim, o pessoal tem que ficar claro, Vocês entenderam? Nazismo não é de esquerda. Mas tem, um... <risos> tem uma coisa que eu... que eu vou fazer um comentário. Deus me livre se ser associado a nazista. Mas o uniforme deles era uma coisa muito bonita. Tanto que tem várias pessoas que fazem coleção, né? Inclusive o Leme, que era do Motorhead, já ele faleceu. Ele era um dos maiores colecionadores de peças, uniformes. Ele tinha até, acho que um... É, como é que chama? Não é canhão. É, ele tinha é, carros, tinha tanque. Tinha, acho que um tanque de guerra alemão. Olha,
1: <risos> a, 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 o nazismo passou uma imagem de força, de organização. E isso se traduziu muito na estética. Eu, particularmente, não gosto. Agora, de um modo geral, os uniformes militares são bonitos.
0: São, né? Eles são, né? São bonitos,
1: coisa... eu particularmente detesto. <risos> detesto, ela vem comigo agora. Se você olhar os padrões estéticos normais, e quando você olha a roupa da SS, pô.
0: É, eles são todos alinhados, aquela preta, roupa, né? Alinhada,
1: esbelta, mas cá entre nós. É serviço do que... Desculpem, porra.
0: Daqui, né? Não vamos nem. Não precisa nem dizer. Mas, assim, e, e a ah, outra coisa, você falou do, do Hitler gostar de música. Wagner, as Valkyrias, é lindo. Daí você fica até meio sem graça de ouvir, né? Falando, nossa, isso é muito associado ao nazismo. Mas, escuta,
1: é... que culpa o Wagner tem?
0: Nenhuma, né? Nenhuma.
1: Agora, o Wagner, ele é um nacionalista. É. é os temas do Wagner são remetem ao passado mais remoto alemão. A música do Wagner é grandiloquente, quer dizer, tem tudo a ver com os padrões estéticos que o nazismo não criou.
0: É, ele só adotou, né? Ele foi né?
1: buscar. Eu acho que se o Hitler fosse um pouquinho mais culto, ele teria adotado Beethoven e não Wagner, porque o Beethoven é muito mais rico musicalmente. Mas
0: isso é verdade.
1: E que tem o mesmo elemento é, nacionalista, extremado, a mesma grande eloquência. Você ouve a nona, você tem vontade de sair dando pulos.
0: Você ouve os cavalinhos, né? Tem... Ah. Você, você ouve até o cavalo andando. As, então, as...
1: é que o Hitler, é, apesar de ele ter tido uma formação é, educacional muito maior do que a da média da época, inclusive ele vem de uma família pobre, mas ele estudou, ele foi para Viena para tentar estudar arte, já viu algum quadro do Hitler? Não. É um pavor. Não, é um não pavor. lembro de ter
0: visto não, talvez é... em algum livro de história na época que eu estudava, não, mas é não, é assim, não recordo é... disso não, é... eu sei que ele escreve mal porque é o, o livro que tentaram até proibir, né, de reeditar. É verdade,
1: etc. a história do Minecraft, eu não sei se nós voltamos dos tenders de Marx. A história do Minecraft é a seguinte: o governo alemão comprou os direitos de publicação do Minecraft da família do Hitler e proibiu qualquer edição. Eu lembro que a primeira edição do Minecraft, eu comprei, é claro, sou historiador, eu tinha que ler aquilo. É, não tem como, né, não primeira edição que eu comprei no Mein Kampf foi uma edição piratíssima, num sebo. Aí, recentemente, recentemente, quer dizer, uns quatro anos...
0: É, saiu, né, uma... uma eu tô coisa.
1: passando por uma, uma livraria. Não tava nem em São Paulo, estava em Curitiba. Acho que foi quando minha mãe faleceu. E eu tava lá, tal, resolvendo pouco depois, resolvendo algumas coisas. Passei por uma livraria, de li cara com Mein Kampf. Aí que eu fiquei sabendo que na Alemanha... A, a lei de direitos autorais, ela se estende por apenas 70 anos.
0: Ah, daí caiu lá... Quer
1: dizer, o governo comprou, proibiu, a lei caiu virou domínio público.
0: Aí pode ser publicado. Aí pode, eu
1: comprei essa edição, uma edição bonita, ilustrada. E eu vou te dizer uma coisa, é mal escrito, mas não é tão mal escrito Quanto outras coisas que se viu <risos> O Hitler não era um intelectual, mas ele tinha uma característica interessante. Ele ele tinha um poder de síntese muito grande. E esse poder de síntese foi fundamental até na oratória, até no discurso do Hitler.
0: Para convencer as pessoas claro. daquilo que ele queria, né? Agora,
1: é assim, intelectualmente, <risos> abaixo da crítica.
0: Então, olha, muito obrigado, Gilberto pela sua aula de história para explicar aqui para os nossos ouvintes. Ninguém estava
1: filha de ouvir uma aula de história, mas é o que eu sei fazer. Ah, não, foi ótimo.
0: E eu vou novamente falar para o pessoal, se vocês têm interesse de saber né, o que a gente falou aqui, ó A Onda tem o um filme, ele tem o um mais antigo, tem o um mais recente, dá uma procurada aí no Google e o conto da Aya, que tem série ainda no ar aí nos serviços de streaming. Então, muito obrigada e até o próximo episódio.
1: Não, obrigado você Obrigado a quem Se dignar a ouvir Não é todo mundo que tem saco pra isso da história Mas é bom, viu É bom, a função da história não é Nem conhecer o passado Nem prever o futuro A função da história é compreender Por que que o presente se manifesta Desta maneira Por que que Ah, ah O negro ele é Não sei o que, tá bom os negros são mais pobres, os negros são, é, tiveram menos acesso à educação. Por quê? O que criou isso? É culpa do negro? Não. É culpa do branco que submeteu o negro a essa situação. Nazismo é de esquerda? Não, não é. Não é mais a função da história entender também por que, que ele não é de esquerda.
0: Então, gente, vamos estudar um pouquinho mais de história e continuem ouvindo a gente aqui que vão ter mais episódios sobre cultura. Até mais!